0: Hi, ich bin Nils ähm, und ich fange direkt mit meiner Lieblingsbibelstelle an. Die steht im ersten Korintherbrief, direkt erstes Kapitel, Vers 30. Seht doch, Brüder und Schwestern, auf eure Berufung. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme sind berufen, sondern was töricht ist vor der Welt. Das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schande mache. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist. Und was gering ist vor der Welt und was verachtet ist, das hat Gott erwählt. Was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, auf das sich kein Mensch vor Gott rühme. Und jetzt ganz genau aufpassen, das ist nämlich die Stelle. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der für uns zur Weisheit wurde durch Gott und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. Auf das gilt, was geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Ich feiere diese Stelle. Ich feiere diese Stelle total. Das ist die Bibelstelle, die hinten auf meinem Handy steht. Die lese ich jeden Tag. Das ist aber auch die Bibelstelle, mit der ich vor zwei Jahren für meinen Dienst eingesegnet worden bin. Und das ist die Bibelstelle, mit der ich vor ein paar Wochen ordiniert wurde zum Pastor. Ich liebe diese Stelle und ich feiere es, dass sie in meinem Leben auch immer wieder auftauchen darf. Und ich feiere diese Worte vor allen Dingen, weil es da so sehr um Jesus geht. Und Ich habe gemerkt, ich kann über diese Worte nicht so sprechen wie über jeden anderen Bibeltext, weil sich über die letzten Jahre das einfach mit dem, was in meinem Leben los ist, voll verzahnt hat. Also seht diese Predigt gerne auch als ein Zeugnis oder wie Fabi gesagt hat, als Möglichkeit, mich besser kennenzulernen. Ähm, Denn diese Worte, ich lese sie noch mal vor, durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der für uns zur Weisheit wurde, durch Gott und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. Das sind für mich richtige Lebensworte, die begleiten mich. Ähm, und die f- haben auch was damit zu tun, was irgendwie mein Lebensthema ist in den letzten Jahren. Äh, deshalb habe ich was mitgebracht. Wenn ihr in den letzten Jahren mal in meinem Büro wart, dann habt ihr dieses Bild hier gesehen. Es waren gar nicht so viele von euch, die da waren. Deshalb habe ich es mitgebracht. Ähm, kleiner Fun fact über mich. Ich male ganz gerne, soweit man das so nennen kann. Hier steht aber was drauf. Ähm, hier steht Demut drauf. Und Demut hat ganz, ganz viel mit diesem Text zu tun. Und Demut hat auch ganz, ganz viel mit dem zu tun, was ich in meinem Leben erlebe. Deshalb ist es beides so verzahnt. Weil dieser Text ist für mich auch ein Text über Demut. Demut, das ist was, was bei Stärke und bei Schwäche angemessen ist. Und dieser Text spricht davon. Demut bedeutet für mich, ich habe es aufgeschrieben, unsere Stärken und unsere Schwächen vor Jesus, mit unseren Stärken und unseren Schwächen vor Jesus stehen und ihm das ehrlich und realistisch hinlegen. Eine meiner Schwächen Rechtschreibung. Falls euch was auffällt, Glückwunsch. Demut ist bei Stärken und Schwächen angemessen. Und dieser Text spricht davon. Er spricht davon, wo wir stark sind. Er spricht aber auch davon, wo wir schwach sind. Und über diese beiden Dinge möchte ich auch mit euch reden. Und wir starten mit dem Thema Schwäche. Denn ganz offensichtlich redet dieser Text über Schwäche. Kurzer Ausschnitt. Was gering ist vor der Welt und was verachtet ist, das hat Gott erwählt. Würdet ihr euch selber als gering und verachtet bezeichnen, ja nicht. Das würde einen wahrscheinlich ziemlich treffen, wenn einen jemand so nennen würde. Vielleicht nenne ich mich manchmal selber so, aber irgendjemand anders sagt mir das eigentlich nicht, wenn ich mich nicht mehr auf dem Schulhof aufhalte. Da vielleicht, aber sowas zu hören, das wäre nicht demütig, sondern das wäre demütigend. Und genau damit möchte ich einsteigen, hätte ich diese Worte vor sechs Jahren so zugesprochen bekommen. Weil das ist das, was hier passiert. Uns wird hier gesagt vom Apostel Paulus, eigentlich sind es die Dinge, die die Gemeinde ausmacht. Ihr seid töricht, schwach und gering. Wer kann das hören? Mich hätte das beleidigt. Und das ist auch was, was ich in der Schule gelernt habe. Beleidigungen sind nur dann richtig gut, wenn sie auch irgendwie stimmen. Sonst kann man das relativ abschütteln. Und deshalb möchte ich euch reinnehmen in so die ersten oder so die Prä-20er meines Lebens, bin jetzt 26, sechs Jahre her, es ist schnell ausgerichtet, äh, ausgerechnet, ich habe mich als junger Mensch, als ich Jesus noch nicht kannte, habe ich mich selber innerlich als sehr, sehr schwach wahrgenommen. Ähm, ich habe Schwachheit erlebt ähm, an allen Ecken und Enden. Ich habe gemerkt, und vielleicht habt ihr es auch gemerkt, wenn ihr mich schon länger kennt, ich bin nicht so besonders geschickt. Manchmal fallen mir Sachen runter, manchmal deboliere ich auch Sachen komplett. Fensterscheiben und Autoscheiben und Vögel manchmal auch. Kommt gerne auf mich zu und fragt nach, was da passiert ist. Aber das war früher noch schlimmer. Ich hatte überhaupt keine körperliche Koordination. Ich konnte keinen Sport machen, was mich heute irgendwie total ausmacht. Und ich habe mich auch geistig sehr, sehr schwach gefühlt falls ihr mal einen Text von mir gelesen habt. Ich habe eine unglaubliche Leserechtschreibschwäche und das hat mich meine ganze Schulzeit verfolgt. Und meine Lehrer und Mitschüler haben mir öfters mitgeteilt, dass ich das mit dem Schreiben vielleicht lassen sollte. Ich habe mich nicht für jemanden gehalten, der überhaupt irgendwas zustande bringen kann. Das war total ätzend. Und ich habe mich auch nicht als jemand erlebt, der mit Menschen irgendwie umgehen kann. Und... Das habe ich besonders gemerkt in der Beziehung zu meinen Eltern. Die war super schwierig. Wir haben sehr viel gestritten. Meine Eltern haben sich irgendwann geschieden, haben auch noch miteinander sehr viel gestritten. Und ich war irgendwann in einem Punkt in meinem Leben, wo ich mich so schwach gefühlt habe, dass ich gemerkt habe, ich will das eigentlich nicht mehr mit mir machen lassen. Und ich habe gemerkt, ich will selber stark sein. Ich will selber stark werden. Und dann habe ich mich voll dafür eingesetzt. Ich habe ganz viel Sport gemacht. Versucht mich immer weiterzubilden, ähm, bin schlussendlich äh, zur Bundeswehr gegangen, also hat mich irgendwie auch beruflich stark gemacht, habe mir immer mehr meinen Panzer hochgezogen. Ich wollte wirklich stark sein. Und als ich an dem Punkt war, wo ich am allerstärksten war, wo ich am allerfittesten war, wo ich mich am allerfrischsten im Kopf gefühlt habe, das war der Zeitpunkt, wo mir Jesus das erste Mal begegnet ist. Ähm, das war auf einer Sommerfreizeit für Jugendliche und ich habe davon Jesus gehört und habe von Jesus gesprochen und habe auf einmal gemerkt, oh, an diesem Jesus ist was dran. Der sieht mich so, wie mich sonst niemand sieht, nämlich der sieht mich in meiner Schwachheit. Und auf einmal ist mir klar geworden, dass ich eigentlich total schwach bin, dass ich Entscheidungen getroffen habe, die man vielleicht mit der typischen Schwachkopf bezeichnen könnte. Und es war total heilsam, denn ich habe erlebt, wenn wir gegen die Schwächen in unserem Leben so ankämpfen, indem wir versuchen, die wegzuschieben, auszugleichen, uns nicht damit auseinanderzusetzen, dann löschen wir einen Teil von uns selber aus. Und ich habe in dem Moment erlebt, Gott will uns ganz zu Jesus ziehen, ganz mit unseren Stärken, mit unseren Schwächen, mit allem, was zu uns gehört. Denn Gott weiß, was unsere Schwächen sind. Aber gerade deshalb schickt er uns seinen Sohn Jesus, um uns zu rufen, um uns zu sammeln und um uns zu heilen. Und Jesus interessiert sich kein bisschen für deinen Bildungsgrad. Überhaupt nicht. Dein Kontostand interessiert Jesus nicht. Und Jesus interessiert auch nicht, wie du aussiehst oder irgendwelche anderen Dinge. Und besser ist das, wer will denn Freunde haben, die deshalb mit uns befreundet sind? Ich nicht. Ich glaube ihr auch nicht. Bei Jesus dürfen alle mit. Es ist eine geniale Nachricht. Du musst gar nichts können, um zu Jesus zu gehören. Bei ihm dürfen unsere Schwächen sein, denn sie gehören ja zu uns. Und wir gehören zu Jesus, wie wir sind. Wenn uns Jesus begegnet, da entsteht etwas Neues, wo vorher gar nichts war, sagt unser Text. Da schafft Gott Neues. Deshalb nennen wir ihn ja Schöpfer, weil was ganz Neues wird. Da wird aus einem Soldaten plötzlich ein Pädagoge und aus jemandem, der eigentlich keinen geraden Satz rauskriegt, jemand, der 20 Minuten lang eine Predigt halten kann. Das ist genial. Ich feiere das total. Gott erwählt, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist. Und das gilt für uns alle. Die Gemeinde Jesu, die ist gebaut aus Menschen, die schwach sind. Und es wurde oft versucht, den Christen genau daraus den Strick zu drehen. Nietzsche nannte das Christentum zum Beispiel die Sklavenmoral. Ein Glauben für Menschen, die sich gerne unterordnen und die sich gerne verstecken. Jesus, der Erlöser für die Schwachen. Der Glaube an Jesus wird von vielen Menschen als eine Krücke für schwache Menschen gesehen, die sonst nicht zurechtkommen würden. Aber ich sage euch ganz ehrlich, Leute, jeder Mensch hat einen Knacks. Das ist auch völlig in Ordnung. Du, ich, wir alle. Aber wie willst du gesund werden ohne Krücken? Ich weiß nicht, wer sich von euch schon mal das Bein gebrochen hat, wenn man dann nichts damit macht und weiter damit rumläuft. Das tut weh, ist ungesund und es wird auch nicht besser werden. Wir Menschen sind schwach. Wir brauchen einen Retter. Wir brauchen einen Heiler. Wir brauchen Jesus. Und das ist jetzt überhaupt kein Grund, sich zu schämen, sondern es ist ein Grund, sich zu freuen. Wir dürfen fröhlich zugeben, ja, wir sind schwach. Dafür müssen wir uns nicht schämen. Es ist doch genial, wo sonst geht das? Wo sonst kann ich sagen, ja, ich bin ein schwacher Mensch? Bei Nietzsche kann man das nicht sagen. Ähm, Vielleicht auch nicht im Bewerbungsgespräch. Aber eine Gemeinde, ein Ort, wo man in Jesus zusammenkommt, das ist ein Ort, wo man sowas zugeben kann. Dann stellt sich noch die Frage, wie steht es mit der Weisheit? Ist Christsein nicht nur etwas für Menschen, die es nicht besser wissen? Für Törichte. Es wirkt ja zu schön, um wahr zu sein. Der christliche Durchschnittsmensch hat die Antworten parat, nach der ein promovierter Philosoph sein Leben lang sucht. Antworten nach Sinn des Lebens, Antworten danach, warum sind wir hier, die hat ein Christ parat. Also ist Christsein was für dumme? Ja. Allerdings. Christsein ist aber auch was für schlaue Menschen und Christsein ist auch was für ganz normale Leute, weil Christsein ist was für alle. Was wäre das für eine gute Nachricht von Gott, wenn sie nicht jeder verstehen könnte, wenn nicht alle eingeladen wären? Was wäre das für eine schlechte Nachricht für die Menschen? Aber es ist eine gute Nachricht. Jesus kommt zu uns, schenkt uns Weisheit, Gerechtigkeit, Heilung, Erlösung, egal wer wir sind. Wir müssen überhaupt nichts mitbringen. So eine Liebe zu allen Menschen ist sehr, sehr weise. Es ist sehr, sehr weise in einer Welt, wo nur die Phones smart sind. Dass Jesus zu uns Menschen und zu dir kommt, das kehrt alles in dieser Welt um. Aus Ersten werden Letzte, aus Letzten werden Erste. Schwachheit darf sein und wir dürfen erleben, dass alle zu Jesus kommen dürfen. Wir dürfen das erleben. Wir dürfen das erleben, wenn wir nah bei Jesus sind, bei ihm ein Zuhause finden. Da entsteht Gemeinde. Und diese Gemeinde, die soll ein Ort sein, wo wir schwach sein können. Und diese Gemeinde soll ein Ort sein, wo schwache Menschen gestärkt werden. Denn wohin sollen wir mit dieser Schwachheit gehen, wenn nicht zu Jesus, der uns annimmt, egal wie wir sind. Der, der uns liebt, der, zu dem wir gehören. Jetzt kann man diesen Text aber auch ganz anders lesen. Schaut euch mal dieses Bild an und stellt euch vor, ihr wärt in dieser Kirche drin. Also so ein bisschen heilige Andichtigkeit ähm, kurz sammeln. Ich lese euch eine Anekdote vor. In der prächtigen Stadtkirche tritt der hochwohlgeborene, hochwürdig Generaloberhofprediger auf. Er ist der Auserwählte, der Günstling der vornehmen Welt. Er tritt auf vor einem Kreis von Auserwählten und predigt gerührt über den von ihm selbst ausgewählten Text. Gott hat ausgewählt das Geringe vor der Welt und das Verachtete. Und niemand ist im Raum, der lacht. Das sind ziemlich ironische Worte, also das ist nicht ernst gemeint, das hat Sören Kürkegaard geschrieben, Philosoph und Theologe, der sich sehr über die Kirche seiner Zeit aufgeregt hat. Und er hat gesagt, wie kann es denn sein, dass eine Kirche von sich selber als gering spricht, die solche Räume hat? Oder die solche Räume hat. Und damit sind wir beim zweiten Punkt, der Stärke. Weil Schwäche, das ist sehr, sehr relativ. Wir brauchen Demut mit unserer Schwäche, um damit umgehen zu können, aber eben auch mit unserer Stärke. Und Leute, ganz ehrlich, dieser Text ist ein zweischneidiges Schwert. Vor allem für uns, die wir jetzt vielleicht nicht mächtig vor der Welt sind, aber immerhin weise genug, in so einer Stadt wie Heidelberg klarzukommen, Und vornehmen genug, um sonntagsabends in den Gottesdienst zu gehen. Wir müssen darauf achten, was Christsein mit uns macht. Ich habe das selber erlebt. Ich habe von mir selber als Teenager gesprochen. Die Themen, die mich als Teenager beschäftigt haben, waren, wie schaffe ich es, möglichst keine Bücher für die Schule zu lesen und wie schaffe ich es, für 10 Euro Bier und Kippen gleichzeitig zu kaufen. Das waren die Fragen, die mich beschäftigt haben und jetzt auf einmal finde ich mich wieder sechs Jahre später, bin auf einmal Pastor in einer Gemeinde mit hochgebildeten Menschen darin, ähm, lebe in einer Wohnung und bekomme jeden Monat äh, Geld, um mir Bier und Zigaretten zu kaufen, so viel ich will, aber ich will die gar nicht mehr haben. Das äh, macht mich in einem Moment fröhlich und im anderen Moment möchte ich zu Hause gerne die Wand hochgehen und sagen, das kann doch irgendwie so nicht richtig sein. Und das ist auch eine Frage, die wir uns stellen müssen, wenn wir diesen Text lesen. Denn wie gehen wir eigentlich mit Privilegien um? Weil so geht es uns als Gemeinde ja auch. Aus dieser Urchristenheit von Sklaven, Leibeigenen und Losern, die irgendwie aus der Gesellschaft ausgeschlossen waren, ist 2000 Jahre später eine Gemeinde geworden, in der 60 Prozent der Leute irgendwas studiert haben. Im Weltmaßstab haben ein Prozent der Leute irgendwas studiert. In einer Firma würden wir uns über solche Kapazitäten total freuen und sagen, wow, das ist ja genial, wir können richtig viel machen. Und ja, das können wir. Aber in der Gemeinde Jesu müssen wir darauf achten, auch mit Demut auf diese Gaben zu reagieren. Und ich glaube, wir merken das bei unserer Gemeindevision, falls ihr die nicht kennt, die steht hier vorne, ankommen, wachsen, weitergeben, weitergeben. Irgendwo muss dieses ganze Potenzial, dieses ganze Können, dieses ganze Wissen, diese ganze eingehäufte Weisheit ja hin. Diese Stärke muss irgendwo hin. Diese Stärke fordert Demut. Diese Stärke muss wieder vor Jesus. Wo unsere Gesellschaft auf Menschen rumhackt, sie dumm macht, unserer Seite drängt, da müssen wir auch sein, denn was gering ist vor der Welt und was verachtet ist, das hat Gott erwählt. Und manchmal sind wir das eben nicht, sondern die anderen. Und dann müssen wir uns bewegen. Und wir müssen auch sehen, wie Kirche ist, das hat sich verändert. Die Menschen damals, zu denen Paulus das schreibt, die haben ganz bestimmt keinen Gottesdienst mit Band und Technik gefeiert und hatten irgendwie diese Möglichkeiten, sondern da ging eigentlich gar nichts. Wir müssen selbstkritisch bleiben mit dem, was wir haben. Und ich finde es total genial, dass diese Worte von Jesus uns auch genau dazu anleiten, das zu tun. Denn eine Sache hat sich nicht verändert. Es hat sich nicht verändert, woher Weisheit, Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung kommt. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der für uns zur Weisheit wurde durch Gott und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. Gemeinde bedeutet in Christus sein. Und dieser Text sagt uns auch gar nicht, dass wir irgendwie weise, gerecht, heilig und erlöst sind, weil wir fromm sind, sondern uns wird hier zugesprochen, dass wir in Christus sind. Mehr nicht, aber auch nicht weniger. Er allein hat Weisheit, Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung. Jesus Der ist nicht die Quelle von Weisheit, Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung, wo wir uns immer mal eine Scheibe abschneiden können und dann selber immer ein bisschen mehr so werden, sondern wir sind in ihm. Wir haben gemeinsam mit allen anderen Christen und Christinnen Anteil an diesen Dingen. Anteil an Jesus haben bedeutet nicht besitzen. Anteil bedeutet, dass geteilt werden muss. Das heißt, alles, was wir haben, Alles, was uns stark macht, das haben wir nur in Christus. Das merke ich persönlich, sobald ich versuche, irgendwas, was länger als zwei Minuten dauert, außerhalb von Gemeinde zu erzählen. Das funktioniert nämlich nicht. Ich bin ein ganz fürchterlicher öffentlicher Redner. Und da merke ich, Berufung, das ist was Besonderes. Das hat was mit Jesus zu tun, weil ich bin eben Prediger und kein Redner. Und ich habe mit Musikern gesprochen, die gesagt haben, hey, ich habe versucht, ohne Jesus Musik zu machen. Es hat nicht funktioniert. Ich habe keine Töne rausgebracht. Vielleicht erlebt ihr das anders, aber ich erlebe das so. Unsere Gaben, egal was es ist, die haben wir für Jesus. Die werden erst da entfaltet, wo wir bei ihm sind. Denn da, nur da ist Stärke möglich. Wo uns Gott begabt, egal womit, da haben wir diese Dinge nur in Christus. Lasst uns unsere Stärke in Demut genauso vor Jesus hinlegen, wie wir es mit unserer Schwäche tun dürfen. Du darfst alles vor Jesus ausbreiten. Du darfst ihm deine Schwäche hinlegen, alles, was dich belastet. Und du darfst ihm deine Stärke hinlegen, alles, was du glaubst, zu haben. Beides in Demut. Und dann bleibt nichts übrig, außer Jesus, in dem wir sind. Und deshalb lebe ich diesen Text Nichts bleibt außer Jesus. Jetzt steht hier nichts mehr drin, was ich sagen soll, aber ich möchte euch noch sagen, warum ich diesen Text an sich so genial finde. Weil es hat nichts damit zu tun, dass es irgendwie besonders theologisch ist. Das hat auch nichts damit zu tun, dass man da irgendwie besonders empowered, wird, dadurch, dass ich mir jetzt diese Dinge von Jesus aneigne. Ich liebe diesen Text einfach, weil es um Jesus geht. Mehr müsste da für mich nicht stehen. Und dann ist mir aufgefallen in der Vorbereitung, ja, das ist mein Lieblingstext, weil es geht um Jesus. Und wo es um Jesus geht, da finden wir alles, was wir zum Leben brauchen. Und ich möchte gar nicht, dass mein Lieblingstext euer Lieblingstext wird. Das wäre der Sache überhaupt nicht angemessen. Ich wünsche mir aber, dass ihr und ich Jesus immer besser kennenlernt. Und deshalb habe ich während dem nächsten Lied was vorbereitet. Und zwar hier vorne steht eine Schale. Und wenn du sagst, hey, ich habe richtig Bock, Jesus noch mal neu kennenzulernen, vielleicht von einer ganz anderen Seite, dann möchte ich dich einladen, während dem nächsten Lied hier nach vorne zu kommen und euch so einen Zettel mitzunehmen. Da stehen ganz verschiedene Bibelstellen drauf und immer der Name, den Jesus da bekommt. Und ich lade euch ein, während dem nächsten Lied nach vorne zu gehen. Aber bevor wir jetzt gemeinsam singen, möchte ich noch beten. Jesus, danke, dass du äh, uns nahe kommst, dass wir in dir alles finden, was wir brauchen und dass wir bei dir auch alles abgeben können, was uns manchmal zu viel ist. Das, wo wir uns schuldig fühlen, das, wo wir uns schämen, das dürfen wir vor dir ablegen. Vielen Dank dafür und auch unsere Stärken dürfen wir dir hinlegen. Bitte lass uns demütig sein. Ähm, lass uns, uns selbst so sehen, wie du uns siehst. Und segne uns. Amen.